0: 大概就是记录了科比，呃，退役日最后一天，从早上开始到晚上，记录到了很多最关键的时刻，包括最后科比说出那句“蒙巴尔”，都是通过 VR 的形式记录的
1: 。大家好，欢迎收听我们的《学霸学渣闯美国》，我是热爱篮球的 Lea
2: 。大家好，我是不知道为什么那么多人拼了老命要抢一颗球，没拍几下又往外扔的学渣林飞。呃、uh, ，今天呢，我们请到的团队真的是非常年轻的小鲜肉啊。为什么我会认识到这个团队呢？是因为有前一段时间在朋友圈上有一段非常非常火的 V 二视频，他们记录了科比退役前的最后一场比赛。我想大家对这场比赛也都非常了解。四月十三日，科比在退役前进行了最后一场比赛。大家记住的呢，可能是科比的神奇和他一生跌宕起伏的篮球生涯，但是。只有这一支团队，他们用一段 V R 视频刷爆了朋友圈，在新浪网和各个平台都收到了非常高的点击量，仅仅是在 Facebook 上浏览量就超过了四万，在爱奇艺等等的中文平台也接近了八万的点击量。嗯、那 Lea， 你是你是一个喜欢篮球的人，那你喜欢科比吗？其实我不太喜欢他，
1: 哎，<笑>不,不过我心里有<笑>我们嘉宾面子，呃，那个怎么说呢？就是每个人自己都有心里有一个。不一样的 superhero 吧，嗯、呃。但我心目中篮球界的男神是雷吉米勒 Reggie Miller， 然后他呢是在二零零五年退役的，然后那个时候给我的打击真的非常大，我真的哭了三天三夜，然后，然后那个时候呢，我还给就是他所在的球球队印第安纳步行者队发了封邮件。呃，我当时真的是年少无知，然后做事很冲动。我附上了自己一张照片，然后给他们说：“我将来一定要去美国嫁给雷吉米勒，企<笑>图用颜值
2: 征服这个团队是
1: ，是吧？”对啊，但是当时这是这是我真心的话，我就我就爱他爱到就是难以难以释怀，我觉得一定要非他不嫁那样、嗯。然后这个这个搞笑的结果是，可能真的感动了他们，然后他们。居然回复了我的邮件，然后问我地址是什么，然后给我寄了很多礼物，什么书啊、wow. 冰箱贴啊什么之类的。哇、wow. ，对啊，所以作为一个球迷，就是这是我非常非常深刻的一段记忆，就是在我最热爱的球星退役的时候，嗯，的一段记忆、嗯对。对，我想，所以这个视频也非常应景，这刚好。
2: 契合了很多球迷他们激动的心情，想要怀念科比的心情。对，
1: 然后我听了以后，我觉得非常的佩服他们。我我也看了这个视频、嗯，因为可能大部分球迷在球星退役之后，然后可能举动跟没有我这么极端，但是跟我差不多，就是比较难过啊，去缅怀一下，心里缅怀一下他。但他们真正的就是跑到呃斯泰普斯的球馆。去做这样一段纪录片，而且是用最新的 VR 技术。嗯，我觉得这个是非常非常珍贵的。对对，没错，他们用自己360度全
2: 景的相机以及一些其他专业设备，记录了成千上万球迷激动兴奋的神情，以及比赛现场热烈和感动的氛围。我想这个视频真的是值得珍藏。嗯,嗯，所以呢，我们今天请到现场的是一支非常年轻的团队，他们三位创始人在前几个星期才参加完自己的毕业典礼，其中有一位创始人好像还没有毕业，但是初入社会的他们呢，并没有选择和大多数人一样投简历找工作，而是开始了自己的创业，创业了 VR 视频直播平台，目前正在天使轮的融资阶段，所以呢，我们就请这两位嘉宾来给我们大家打声招呼吧
3: 。哦，大家好，我是刘通。大家好，我是李冲。
2: 非常谢谢你们今天能够来到这个节目。首先，我想问一下啊，就是这个科比的 VR 视频是你们制作的第一支 VR 纪录片吗
3: ？呃，应该纪录片算是第一支，但是之前有拍过一些其他的内容，比如说呃，给一些公司拍过一些广告呀
2: 。当时是什么样的原因让你们选择了去做这样一个主题呢
3: ？啊、呃，当嗯、呃，因为科比。基本上在中国也算是家喻户晓。然后我们这个平台，嗯呃,呃，就是主要也是针对中国观众可能更多一点。科比有非常大的一个粉丝量在中国。嗯，再一个，呃 ，VR， 现在是呃，这个这个东西是有历史意义的。就像当年就是从黑白电视转到呃彩色电视，这现现现在是一个新的媒介的转变，就是从彩色到这个360度。呃，这样人们可以去体验当天，嗯，科比退役的那天到底发生了什么，这个就是非常有历史价值的，就是我我们的我们的呃儿子辈或者是孙子辈以后可以去重新回顾一下这个当天的场景，嗯。
1: 嗯那很多听众可能没有看到过这个视频、嗯，能大致描述一下视频的内容吗
3: ？呃，
0: 大概就是记录了科比呃退役日最后一天，从早上开始。包括拍摄了一些呃，球迷呃，球迷从世界各地赶来，然后我们采访了很多，比如说中国的呃、南美的，还有什么非洲的、欧洲的一些球迷，然后还有、呃、包括中国北京啊、台湾啊等等很多的球迷，然后呢。我们记录了当天他呃现场所有的一些活动，包括呃从上午我记得是上午十点钟开始吧，就陆陆续续的已经开始有这种呃有 DJ 在现场。然后有很多的这种球迷过来，然后很多的电视台来采访，包括斯坦普斯门口有很多当时的电视台一直在做了一个全天的直播，然后一直到晚上，呃，我是直接带了一个三六零的相机直接进到了场内，我是看了最后一场比赛，然后用我的相机记录下了整场，不能说整场比赛，因为电量没有那么多，所以就记录到了很多。最关键的时刻，包括最后科比说出那句“蒙巴 out”， 全部都被我们记录下来、嗯。然后都是通过 VR 的形式记录的。之后，呃，包括比赛结束之后，啊、呃，就是一直排到了第二天凌晨。我们是以一个新的开始，嗯、意味着这个篮球，呃，这种精神会永远的传递下去。啊、呃，会让我们希望有更多的人通过这个纪录片能够感受最后一天科比。给给我们带来的这些惊喜，然后也同时希望有更多的人能爱上科比。嗯,嗯
3: 因为我们其实那天很早很早，就是不是十点他是他们是从早上我们我们五点钟就已经起床了，嗯、然后到六点钟赶到那个呃呃，大家就是还在换那个车站名字，嗯、然后再换那个斯、嗯、斯泰普斯篮球场那个海报。嗯、呃，那就是呃，我们早晨呃六点钟赶到了现场。呃，第一时间，呃，看见证了就是洛杉矶，呃，当地把这个 p i c o Station 换成呃 Kobe Station， 呃，也见证了呃那天他们对一个斯泰普斯球场的一个整个布置，他们更更新了地板，然后铺上了科比的海报，呃，有一条大大横幅上面写 Thank you Kobe。哇、wow, 嗯，真的
1: 是一个非常隆重的感觉，对
3: ,对对，而且
1: 其实我很羡慕你们作为球迷，你们可以目睹自己心里的那个心目中的英雄最后一天退役的这个、嗯这个、这个种种的一切，
2: 对对对,对、嗯。我觉得你们是占据了天时地利，刚好就处在洛杉矶这个地方，所以可以亲自到 s t a p l e n t e 去看这场比赛。而且我觉得你们的视角非常独特，因为在那天的时候，很多媒体的长枪短炮一般都对准的赛场，对准的科比的每一个起跳，每一次投篮，但是你们却把摄像机的镜头镜头对准了那些在场外翘首以待的观众，你记录了他们那种激动的心情，那种不舍的心情。所以我觉得这个可能在珍藏珍藏多年之后会更有价值。嗯
3: ，因为我觉得这是科比给整个洛杉矶带来的一种影响
1: 。对，嗯，对，甚至整个世界。嗯
3: 、对。
0: 其实我们当天在那个比赛前，我就是在那个签名墙上看到了一句话，我觉得说的特别的有感觉，嗯、就是有一个人在签名墙上写了 “Kobe is LA”，、嗯
3: 、我就
0: 当时我就觉得，确实科比这些年所给 LA 所带来的这些能量，带来这些精神，都是很值得我们去去体验的，去。所以很就是给我也给我们了一个做这种纪录片的动力。对，对而
2: 且科比在他这么长的篮球生涯当中，几乎没有换过其他球队吧，一直都是在湖人队小组，对，一
3: 直都是在湖人队。然后洛杉矶呢，现在有两支 NBA 球队，一支快船队，一支湖人队。但是呃，在科比在的这段时间里面呢，洛杉矶对快船队的接受能力可能还是，就是还是认为就是。洛杉矶属于湖人队、嗯，但是科比走了之后，我、嗯哦、我也不知道将来会发生什么。嗯、对对对，嗯嗯，觉得科比可能是一种精神，因为他当年我不知道你们看了哪场比赛没，他的跟腱断了，就是完全断了，之后还能坚持把两个罚球罚完，然后才下场，这样哇，嗯
2: 我我听说，就是他的训练非常的刻苦，<笑>他每天几乎是从凌晨<笑>凌晨四点到三点起床，这<笑>个<是><笑>大家都记得这个
1: 、嗯嗯。对。那呃，刚才你们有提到，你们采访了许多远道而来的球迷，就这这之间有一些有没有一些让你们觉得很感动的故事呢？嗯
3: ，就是我记得印象深刻，我们当时视频里面有一呃有一对哥俩，然后是从北京过来的，嗯。呃有一个哥们儿，就是提到他开车时候听到了科比退役的这个消息，然后当时他也觉得心情非常的。不好，然后就停在了路边，<笑>立马给他的哥们打了电话，说我们去看最后一场比赛了。然后他们就过来了。然后他们办了美国
1: 签证，买了机票，远道而来，从北京跑到这里，专门那了这场比赛是是是
2: ，是吗？嗯，我有看你们的那个 VR 纪录片，然后不光是有来自大陆的一些球迷，嗯、还有来自于香港，嗯、还有台湾、嗯，就是世界各地的球迷、嗯，都是为了这最后一场比赛来的。好像还有泰国是
3: ，是很多国家的球迷，嗯，没、嗯、有。嗯
1: 对就我我真的很羡慕可惜我当时崇拜雷吉米勒的时候，我年纪太小，就那个时候没有能力去办一张签证，买一张机票就来看一场他的比赛。然后今生今世，其实我没有没有实现我这个梦想，没有实现这就是亲自去看他一场比赛的梦想。但是我很希望 NBA 有朝一日有一个什么老年队，就是这种全明星比赛，<笑>把以前退役的什么巴克利啊、什么卡尔马龙这些都都。都都就是召集起来，然后再比一场比赛。哦、我觉得圆一下我们这种老老球迷的
2: 梦。当你看到一个英雄迟暮的时候，<笑>我觉得也是一件悲伤的事情，还不如他的光辉
1: 形象就永远驻足在这一刻、嗯。可能就是一种为了圆梦的那种感觉吧，就是因为他们都体验了科比最后一场比赛。嗯嗯然后，可能对于球迷来说，就是我我不我不指望看到他去赢比赛或者得六十分什么的，看到他就在我眼前的球场上，然后看到他在打篮球，可能就对我心里来说就已经非常非常的满足了。嗯、对对
2: ，我看到就是在比赛结束的时候，你们还去了一个附近的酒吧拍摄是吗
3: ？对，我们去了周边的餐馆和酒吧进行了不同的拍摄，主要看一些球迷的对这个。呃，科比的这个热情、哦，嗯
2: ，对，为了让你们纪录片更加充实
3: ，就是他们见证这个自己心目中的偶像后最后一场比赛，我觉得对他们来说是非常有意义的。嗯嗯
1: 嗯。那在当时在拍摄过程中，你们有没有遇到过什么困难呢？呃
3: ，困难有很多，比如说我们在拍摄的过程中，呃，会被保安撵来撵去，嗯、<笑>对，呃。进场的时候，我们不能带就是非常高质量的设备，然后只能带这种便携式的这个 VR， 所以、嗯、呃有几个镜头非常模糊，原因就是因为对呃三相机的质量不好、嗯。那
2: 你们是以观众的身份进去拍摄还是以媒体的身份？呃
3: ，是以呃观众的方式进去拍摄的、嗯，然后是以一个观众的视角。那个便携式的相机大概跟手机差不多大。但是我们为了记录这一刻、嗯，我们还是就是最后决定，无论怎么样还是要拍拍下来这个东西嗯。嗯，我
1: 觉得洛杉矶的媒体可能看了你们拍摄的纪录片之后，他他们会后悔，就是为什么这么好的 idea 我们当时没有想到，就用 VR 这种<笑>这种形式来还原当时的场景
3: 。嗯，我们当时其实一直在场外的周边在转，很多球迷其实他是呃，因为那天的票最后一排都被炒到了800美金。嗯对然后，呃，第一排可能多少钱？我都不知道。最后是好几万了吧？对我看
0: 到我网
3: 上暴露一个十五万的，万的<笑>但是我觉得十五万
1: ，对我
2: 对非常夸张
3: 球票，球票嗯、呃，就是球,、嗯嗯、球票价格，但是球迷还是依然就是非常热情，然后去庆祝这个时刻。嗯
1: 。你想了解一个真实的美国职场吗？你想聆听在美华人打拼的心路历程吗？你想洞悉来自行业最前沿的资讯和视角吗？科技、金融、创业、娱乐，来自美国各行各业的职场话题，我们帮你一网打尽。如果你对我们的节目感兴趣，想要了解更多幕后的故事，或者与嘉宾交流互动，请关注我们的微信公众号“学霸学渣闯美国”，或者微信搜索 “xbxzusa”。如果你对我们的节目有建议意见，或者想要推荐给力的小伙伴做客节目嘉宾，欢迎在我们的节目公众号留言。期待你与我们一起成长，一起互动，一起闯美国。
2: 聊了那么多科比的话题，我们现在来聊一下 VR 技术吧。因为 VR 技术在现在也是一个非常非常火的技术，好像很多大的公司 ，Facebook、Google、三星，全部都是在想要试图进入这个领域，或者已经开始进行这个领域方面的实践。那你能给我们介绍一下什么是 VR 技术吗
0: ？VR 技术是虚拟现实的一种缩写，呃，它它是代表了一种呃。能够让人体验到不一样的世界，就是用三用一种全景的方式，把整个三百六十度的视频呈现给观众，但是以是以一种不同的视角，它通过，呃，让人两个眼睛看到的是不一样的物体，以此来产生一种，嗯、呃，三 D 立体的感觉、嗯，然后就让人有设身处地这种沉浸感。
2: 嗯，那跟这跟一般的 3D 电影或者 3D 视频有些什么样的不同
0: ？呃，可能说 3D 电影你可能只能体验出两个平面，嗯，就是几个平面，但是你用 Virtual Reality 的话，就是你能感受到整个的全景，嗯、你可以360十，你可以来回的自由的转动你的视角
3: 。我我可以解释一下吗？就是 VR 就是给你重塑了一个虚拟的世界，嗯、你是身处于这个虚拟世界当中的，而这个3 D 电视你是在一个现实当中去宽感一个平面的媒体，嗯、然后只是有3 D 的这种效果、嗯嗯。对，我记得
2: 我那次去你们那边，你们 Office， 然后去体验了一下那个、嗯、啊 Galaxy Gear 那个头盔、嗯，真的是非常非常的厉害，就带给我一种全新的体验，嗯、就你的头上下左右前后不断。那个转动的时候，你会看到不一样的情景，就是那个世界是完全真实的世界，围绕在你的周围嗯嗯。然后我还有看到过一些其他的视频，就是。离二技术会，比如说人，你通过不同的动作，你往前，然后计算机会感应到你的动作，然后出现在你面前的事物也会往前推进、嗯，就是计算机可以感知到你的动作，并且进行相应的调整。然后你手伸出去的时候，那个计算机也会感知到你手伸出去，然后你就可以仿佛抓到了一个物体，然后把它拿过来、嗯、那样的感觉，这完全是一种进入式的体验。嗯
1: 嗯、对。因为其实现在这样的技术已经广泛运用到，呃，不是广泛，初步运用到主题乐园里面。Oh. 就是我我听说在犹他州很快就要开一家这个第一第一家 VR 技术体验的主题乐园，就是你可以用虚拟现实，然后去比如说进入一个一个全新的环境去，去比如射击外星人啊什么之类的，但一切一切都是虚拟的，但是你戴上那个眼罩，然后。你拿着可能一个一个假的枪，但是这种技术可以让你感受到你是真的在射击外星人什么之类，或者真的在跟一条什么龙决战什么之类的、嗯嗯嗯
0: 。对，其实这个现在已经有，我前段时间看过一个视频，就是好像是美国一家游乐园坐这个过山车，嗯、然后它的过山、uh,
1: flags, 六呃，六
0: 七有是吗、呃？嗯，就是看，我是看到一个视频嘛。他是就是你在坐过山车的时候是带着头显坐的、嗯，是的，就是然后你坐的时候就感觉你不是在坐山车，而是在开飞机，然后你会会有各种的这种效果出来，就感觉你你是跌宕起伏的在在飞扬。嗯其实我是、嗯、我自
1: 己是一个主题乐园设计师。嗯、其实我当我看到这个 V R 技术的出现的时候，我觉得不寒而栗，就感觉他们将会是未来主题乐园最大的竞争对手，嗯、你知道吗？就是因为我们主题乐园的初衷就是用现实的东西去给大家营造一个完与众不同，就你平时去不到的地方。嗯、然后现在 V R 可以用一种就是所有所有东西都用电子 digital 来给你营造一个。非常逼真的世界，让你觉得身临其境。这个可能是很多情况下是主题乐园再精心设计的那种场景都做不到的。嗯，
3: 对。您刚说的那个呃公司，我知道在犹他州那个公司，他、哦、们里面内部基本基本上都是水泥桥、水泥地，什么都没有。是但是它可以用 VR 做出来非常丰富的一个世界。嗯、一旦
2: 戴上头盔之后，嗯、完全是一个不一样的世
3: 界。嗯、对
1: ,对我打算就是。几个月之后去那个地方考察一下，啊、那回来一定
2: 要知知对，回来一定要向我们的听众报告一下。<笑>啊嗯、对
1: 、嗯，那还有一个技术非常火，就是
2: AR 现实增强，那那跟 VR 会有一些什么样的区别呢
0: ？呃 ，AR 其实叫做 Augmented Reality， 它是在，比如说，其 VR 是指你整个的世界都是一个虚拟的，嗯，没有没有一件是你能看得见摸得着的。但是 AR 的话，它是通过你通过相机对。这个真实世界中的特定物体的识别，然后增强这个物体给你的感觉。比如说，我可以识别前面这个平面，这个平面我识别到了之后，我可以放上一个我个人的这种笑呃模型上去，然后就发现有一个小人站在了我这个平面上，嗯、它就是一种增强现实。嗯
2: 、呃，在现实的基础上增加一些虚拟的元素。嗯嗯，对。然后刚才就是我们提到了 VR 技术，将来会在游戏行业有非常大的应用。那除了游戏行业，然后在什么其他的领域还会有一些什么样的应用吗？能给我们介绍一下吗
3: ？呃，现在最赚钱的应该就是色情行业，<笑>对,对这种无脑式的这个呃。盈利模式基本上就是引引进资金最快的一种方式。嗯嗯，而且
1: 这种盈利模式可能在中国没有办法那个进行下去，对对，没有办法传播。<笑><笑>但是那你们觉得 VR 电影呢，会有很大的发展潜力吗
0: ？啊、嗯，其实现在已经有很多国内的电影公司在拍 VR 电影了，包括我听说张艺谋导演最近就是已经在开始拍 VR 电影了。嗯，然后好像是和黄晓明还是和谁合作这个。
3: 嗯嗯，因为我我个人觉得，可能纪录片可能比电影的这个前景更大一点，因为我个人认为，就是电影，这全都纯属我个人观点啊。嗯、是电影是三百六十度一个东西，就是你要把所有的东西都 setting 得非常完美，就是设每个设置都不能出错。如果要保证这三百六十度都不出错的话，它是。它其实改变了很多规则，比如说导演不能出现在镜头里面，嗯、不能打灯光、嗯嗯嗯，然后还要保证每一个细节。如果一个东西出错的话，它这个概率要比一个平面的媒体要大得多得多。对对对
2: ，所以对布置、对细节这种要求会。对你可能
3: 原来卡掉一次，你可能这个要卡掉十次。啊、哦。对。<笑>我是这样理解，但是纪录片是你以一种就是最真实的反馈，然后去记录这个东西。嗯
1: ，嗯而且电影可能那个编剧、嗯、剧本都要根据 VR 这种表现形式来重新来写。嗯
3: 对,对，而且原来的平面媒体它是有方向性的，嗯、是性的就是如果变成一个三百六十度，它是缺少方向性的。嗯，这些东西都是一些规则上的改变，嗯、所以可能需要很多人去思考一下。也许我觉得每个人起点，呃，起点可能就更加接近了。如果说走电影这条路的话，嗯，嗯对。
2: 很多拍摄手法、讲故事的方法、啊、都会因为 VR 的到来啊，啊产生一些巨变。嗯嗯，对。那除了刚才提到的游戏行业啊、色情行业啊，还有电影行业，那么在购物方面 ，VR 会有一些什么样的应用呢？因为我知道阿里巴巴最近花了巨资在构筑一个平台，叫做“败家”这个平台，就是构构筑一个虚拟购物的场景。你们对这方面有所了解吗？呃
3: 、啊，我们对这方面。我们也只是看了败家那个视频，但是我感觉，就是短期几近几年来说实现可能比较困难，就是比如说，适移系统呀这样子的，嗯。我就技术方面可能还是有一定的困难的，就看他们下一步怎么去做、嗯。我觉得阿里巴巴雄心
2: 非常的大、嗯，据说还要增加那种触觉的一
3: 些效果在里面。哦
2: 、<笑>我觉得这个短期来说，技术上面其实还挺难实现。嗯、对我
3: 听说有些公司甚至开发嗅觉，它就是会呃制作不同的味道，就是根据不同的场景。嗯
1: 哇，那这个难度会更大。嗯、呃，除了你们刚才说那些以外，还可能体育赛事也是一个巨大的市场，因为它呃 ，VR 这种表现形式可以从最大程度弥补大家不能去现场看比赛的遗憾，然后从一种全新的角度去观看这个任何一种比赛，比如说篮球啊，呃，美式足球啊，都都有可能，对不对
0: ？对，呃，其实 VR 最大的一点优势就是。它的相机在哪儿，你这个人就可以在哪儿，你体验的那个视角就可以在哪儿，所以我完全可以把你放到 NBA 的第一排，嗯、我可以，你可以不买票，你就可以直接坐到第一排。我把这个相机放在这之后，你的视角就是你就可以完全感觉你在场边一样，哇，嗯、直接
1: 就可以坐到 s p 斯派克里的那个<笑><对><笑>那个座位是吗？因为我知道啊 ，Facebook
2: 最近有一项计划，就是在创建一个虚拟的体育场馆。就是通过 VR 技术把所有的观众都带到了现场的体育比赛当中，然后原来在现实当中第一排的位置是有限，但是因为有了 VR 技术，第一排的位置就会变得无限的多，嗯、对，然后票价也会大幅度的降低、嗯
1: 。那下面你们能不能介绍一下 VR 的硬件设备呢？因为在观众听来，可能什么三百六十度的照相机什么之类的，都都都是很陌生的概念
0: 。呃，硬件的话。其实你要拍摄 VR 的话，用的相机是跟普通的不一样的。
3: 嗯
0: ，呃、你必须要捕捉到这个360度空间里边的全部的，呃、全部的影像。所以一般来说，一个摄像机是不可，在目前说是不可能完成的。嗯，呃、所以你需要用多个相机来进行一个拼接。可能说你你不同的相机，呃呃，比如说我现在有六个相机，我六个相机。朝向不同的角度，每一个相机 cover 某一个部分，然后这些相机有拍摄到的重合的部分，嗯、我们就用这些重合的信息，把所有的这六张图片拼接成一个完整的全景的视频。嗯、这样的话才能拍摄出来，然后通过我们的播放器，然后能够实现让你左右左右眼看到的一个略微不同的画面，然后戴上头显之后，你就能看到整个虚拟的一个世界。嗯、这个是大概的一个。方式
1: ，那我看过一个，就是那个航拍上海迪士尼乐园的 VR 的一、嗯、一张地图、嗯，然后那样的是怎么样的？是把不同呃把好多个相机挂在无人机上，然后飞飞在上面去做的吗
0: ？对，其实这个我们也做了，我们也搞了一台无人机，然后挂了两两个我们的鱼眼镜头上去，然后、嗯、呃，他的他的你你看它的那个拍摄的时候，你可能会看到你抬头一看，可能会看到他的那个直升机，对吧？就是那个飞飞行器，哦、嗯，忘记抬头看了。对，<笑>对忘记抬头。了。<笑>那部分呃、嗯，是
3: 这样，技术方面是可以解决。呃，您可能看的是图片，如果是图片的话，它很容易把那个东西给可以 P 掉、嗯。然后第二点的话，呃，现在无人机也有专门给这个摄像头就是定制的。嗯。这个摄像头它的重合点完可以完全把那个无人机给直接隐形掉，上面一个，下面一个，哦、这样
1: 子、嗯。我当时只是很。专注的看下面，因为是俯瞰乐园的那个，然后我就俯看乐园三百六十度、嗯，完全没有想过去抬头看一眼
2: 。对啊，谁是
0: 闲着没事上<笑>抬头看<笑>
2: 对？对我看你们呃制作的那个科比的纪录片的时候，我有看到，就是可能是因为多个相机拍摄的缘故，就在相机和如果一个人出现在两个相机中间，那这个人在图像拼接的时候可能会出现一些虚影，或者是。一些就是看起来不太让人觉得舒服的一些地方，这是你们目前的一个技术难点吗？呃
3: ，对，这、就是所有在 VR 这个拍摄领域的一个难点。嗯，只要说呃，你这个当这个怎么解释
0: ？这个我可以解释，就是。嗯，你比如说这个拼接，我是用了两张，嗯、就是两个相机里边拍到的是有重合的信息，对吧？嗯、但是这个信息只有 X 轴和 Y 轴，它没有 Z 轴，就是没有一个深度的信息。比如说我现在看你距离我有一米远，嗯、我两张两个摄像头同时拍到你，我把你拼接成了一个完整的人，但是有一个人站在你的后面，我用的是你的信息来拼后面的人，这样的话后面人就会产生一个。略微的偏差，这也是所有现在 VR 呃拍摄的时候遇到的同样的问题，就是它没有深度，也就意味着你同样用同样一套模板，把你能够拼接得很好，但是在跟你站在同一条直线上，距离这个相机不同远近的物体，会多多少少的出现这样一种偏差，拼接的偏差。嗯，嗯
1: 那说完了 VR 的拍摄那个设备，再来说一下就是用户端这个设备。我自己呢曾经在在 Amazon 上买了一个纸壳做的这个东西，然后我现在觉得这个东西其实非常，就是 VR 眼镜是非常普遍的，大家可以很轻松的从淘宝上、Amazon 上买到。然后说
2: 的是,是,是那个 Google 的 Cardboard 吗？
1: 对，但我买那个品牌都不是 Google 的，嗯、是另一个品、哦、第三方的一个品牌吧，大概就是很便宜，大概十几美金这样，可能在淘宝上更便宜，大概十几人民币。但是你们你们有没有就是已知的这种就是更更好一点、更高大上一点的设备，就是 VR 眼镜之类的介绍给大家呢？哦
3: ，现在主要最好的应该就是三大品牌 HTC、Oculus， 还有这个 Sony， 呃，这三个是现在。一个行业的一个最高标准。嗯，那个是针对 PC
2: 端的，不是针对移动端的对是 P
3: 移动端的话，呃 Gear VR， 然后就是三星做的、嗯，三星和这个 Oculus 合作的这个头衔。
1: 那他们跟那种纸、嗯、纸板做的有什么差别、啊呃？有非常大的差别。
3: 首先，纸板它是一个、嗯、呃非常简易的一种方式，并不能提供一个完全的沉浸式，而且触呃而且这个按按键也不是说。呃，不可以直接控制。这个怎么说
1: ？那个按键好像是靠磁力，有一个、嗯、是啊，对、哦，就是非常简单你。你说卡 a 尔那个是靠磁力，嗯，对对对。嗯、但是我我,我不懂其中的那个呃因，就是
0: 卡 a 尔那个其实是个磁铁，那个东西很邪性的。那个就只有 g、嗯、它有应该是 Google 有一套 API 能开放出来，就是你你拨那个拨片的时候会有一种磁力的感应，对，然后你会。在手机里边产生一些信号，用这个信号作为用户输入。嗯、但是你用你用 Gear VR 什么的，你就完全不用考虑这个问题，因为它是放到那个头显上之后，你是通过头显的一些触碰的按钮，嗯、然后传一些信号回去给手机
1: ，就是你的操作其实有有更多的方便，嗯、对吧？嗯。
2: 就聊了那么多 VR 技术，我们现在回过来来聊一下你们目前正在做的视频直播平台，就是你们能给我们简单介绍一下这个 VR 视频直播平台它的到底是一个什么样的技术吗
0: ？呃，它其实跟普通的，从名字上你也能够看出来，它跟普通的视频直播平台最大的一点区别就是它是 VR，、嗯、它能够让用户有更多的沉浸感，同时我们所。更大的一点不同是，我们能够在你观看 VR 的同时，让用户产生互动。嗯，你可以跟同时观看 VR 视频的其他用户互动，你也可以跟直播的人进行互动。我们有一些，我们自主开发了一套播放器，在这套播放器里边，你可以通过这种呃移动手机来实现眼球眼球极化。比如说你在整个这个。呃， 3 6 0的呃世界里面，嗯、你可以呃选定某一个点，然后你可以对这个点进行输入，而且你还可以通过语音识别进行文字的输入。通过这样一些方式，能够实现说我不仅仅是只是看 VR，、嗯、我在看 VR 的同时，我还能够做一些对这个 VR 的世界做一些改变
2: 。嗯，这是不是有点像我们现在的弹幕啊
0: ？就是弹幕
2: ，就是弹幕。<笑>呃
0: ，语音识别其实是弹幕，但是。呃，就是通过语音输入是弹幕嘛？但是我们这个互动，就是说通过你的，呃，移动手机来进行这种对焦选择，这个就不是弹幕了。这个就是说，可能代表的就是用户的一种行为。嗯嗯
1: 嗯,嗯，
2: 对。然后我看到你们的平台非常有意思，因为一般看 VR 视频都需要戴一个眼镜啊之类的一些硬件设备，但你们是不需要硬件设备就可以直接观看的是吧？就是你们提供了两种选择。带设备的选择和不带设备的选
0: 择。首先，这个不带设备的看的话，它只是一个全景的视频。嗯，你带上了 Google Cardboard 之后，你看才能够体验出这种呃立体的这种身临其境、嗯、身临其境的感觉。嗯，是这样。然后，其实现在我我们提供了两种解决方案，也是因为呃目前这种 VR 的头显还不是特别的普及。嗯，没错。可能它的、啊、刚开
2: ，几百美金。
0: 呃，确实有几百美金，但是好像我记得淘宝上最便宜的卡 a r 是九块九<笑>
2: 。我大淘宝真是太神奇了，奇、啊、淘宝人太屌嗯
0: ,嗯，但是其实他看到这么便宜，其实有的人也不是特别多。而且我其实也做过一些调查，包括我问一些国内的朋友，也有一大部分人都是不知道这个 VR。有时候我的朋友一第一次看我们的 Apple 都不知道这个手机能转、哦，就是他只是盯着这一块看，他就盯着一个墙看了看了,看了半天，他也不知道到底是要看啥。<笑>对，所以说这个可能还是要等头显更加普及了之后，说，呃，才会用这种 VR 模式看的人才会更多。所以，目前为止，我们就提供了这两种方式。嗯，对
1: 。其实 VR 直播这个形式非常的好，又身临其境，又互动性非常非常的强。那现在目前在中国或者在美国，有没有类似的平台存在呢？
0: 嗯、呃，其实现在市面上两美国做的比较两家比较大的公司，一个是 Next VR， 一个是 Vive，、嗯、他们用的相机都是那种特别高端的十几万一套这种 Red 的解决方案，嗯、拍出来的拍出来的画质就是感觉你能看到人脸上的这些毛孔啊，什么什么毛、嗯、毛,毛发呀、啊、之类的，这么高清度？对对，它是非常高清的一种呃解决方案，而且他们是我记得是用了卫星信号进行转播，嗯，呃。我们跟他们相比，最大一点就是低成本。呃，我们的相机是 4K 拍摄出来的画质也是非常好的。但是说为什么说，呃，不用他们这么高端的相机呢？是因为我们目标的市场是在移动端这一块。嗯，而现在你像 VR 刚刚起步，移动端的话，它可能硬件还没有跟上这种呃。呃，三六零是就 VR 视频的这种发展的速度，所以很多在移动端的限制，使得你在用再好的相机拍摄，你也看不到。嗯，所以我我们提供了一种更加呃便捷、更加低成本的解决方案，就是可以让这个 VR 的视频做一些视频直播，做一些普及。嗯，能够让更多的人、更多的机构、更多的媒组织能够进行 VR 直播。嗯，嗯、呃。还有包括您说的这种内容上的优势，其实我觉得我们最大的内容的优势就是在 L A，、嗯、L A 是一个真的是一个内容的宝地，有很多我们包括我们现在谈下来了很多在 L A 进行的一些资源，包括呃 L A 的一个 Galaxy 足球队的对线，然后包括我们、哦、银河队，银河队、嗯、对，然后包括我们还给科比拍的时候还见到了科比的队友拉塞尔和兰德尔。嗯、然后我们会给他们也做一些相应的计划、嗯，然后还包括洛杉矶本地的一些模特大赛。我不知道你们知道，就是八月份的时候会有一场叫做“新丝路”的模特大赛、啊，这
2: 个非常有名啊，是模特比赛界的顶级赛事、啊。我们
0: 会对我们会对他们进行一个 VR 的全景直播。哇
1: j e n 有福气了、哎，<笑>可以看到身临其境的看到的模特们向他们走来，嗯、是吗？嗯，没错，对
0: ，相机的位置可以摆放的。好一点，
1: <笑>嗯、<笑>充分
2: 满足家电需求。对对对,对、嗯，对。然后听说你们还准备去拍摄湖人队的训练，是吗
3: ？其实我们已经拍了一次湖人队的队训了
2: 。哦，已经在网上播出了吗、就
3: 是？我们是直播的，当时直播给国内
0: 了。哦，嗯、可能但是时间有点尴尬，国内早上四五点钟，这边的下午，嗯，下午几点来着？两三点钟，可能嗯，对，差不多。然后在国一对一两点钟，嗯、就是在 U S A 的那个那个篮球场、嗯，然后进行了就是科比退役前一天进行了一场队内的集训，然后是有科比的之前的教练来了，然后还有拉塞尔和兰德尔，嗯、然后我们对他们就是也是一种对训嘛，就、嗯、是其实这种对训直播的话也很方便，就是你直接把相机放到场边。就可以看这些球员是如何训练的。嗯，很
1: 棒。你们应该在虎扑上说，就是你们崇拜偶像嘛，像偶像一样，凌晨四点起来看直播。啊，这个点很好。<笑>对啊，这个点很好。甚至有一天，我觉得可以做大的话，可以做什么奥斯卡典礼的 VR 直播，是、嗯、格莱美什么，这些都是在洛杉矶的，就是得天独厚。我
3: 想补充就是刚才有一点，就是我们跟这个 NextVR 和 Volk 最大的区别，嗯、就是他们的呃。目标群众，他们的观众是美国本地人，嗯、但是我们的观众将会是呃很大一部分将会来源于国内。对，嗯、对了
2: ，那国内有类似这样的视呃 VR 视频直播平台和你们竞争吗
3: ？呃，如果说说直播美国内容到国内的话，目前是没有。你们是独家，呃、对,对对，哇
2: ，这个是很大的一个优势啊。嗯嗯。那目前你们的平台上啊，就还存在哪一些技术上面的挑战需要你们去解决呢
3: ？最大的一个难点就是，呃，比如说赛事呀、音乐音乐会这种大型 IP 的拍摄和转播权嗯，嗯，可能比较难获得，尤其是对于我们这种初创公司来说，嗯、没错，嗯，这个我们可能需要进一步积累，然后去和呃去跟一些战略伙伙伴去进行一定的合作，嗯、这样我们的战略伙伴可能也手里也有一定资源，然后去交给我们，如果相信我们的技术这样子，嗯，然后我们也希望达到一个共赢，嗯哼。
1: 对，然后在我看来，我觉得还有一种就是可能对 VR 来说是一个挑战，就是，呃，设备，就是我看了你们那个十十分钟版本那个视频，其实，呃，我看了十分钟之后，我觉得眼睛非常的不适。可能现在目前我们大部分的那个观众、听众朋友、观众们，都只能就是。拿到 Google Cardboard 这样和手机这样简易的设备来观看一个 VR 视频，所以就是我不知道，就是未来会不会手机公司会在会为了适应 VR 视频而去生产全新的一种显示屏，还是如何？但是我觉得，如果他们不解决这个技术瓶颈，可能会使得 VR 的发展会有一点难
0: 度。其实你说这个已经说到很说到点子上了，因为现在苹果公司已经开始研发专门针对 VR 的一些，包括头显，可能最近已经出来了一套头显，就是呃，还有他们会对自己的处理器做一些优化，专门呃为播放视频、播放 VR 视频做一些优化，嗯，而且。就现在，现在很多的手机的大厂商都意识到了 VR 是一个很火的东西，也是一个很有市场的东西。他们也是从自己本身就从硬件上已经开始要着手，怎么样让 VR 观看更方便，怎么样更优化。嗯，所以他们已经在做这些事了。嗯。嗯
1: 我们非常期待这一天的到来。嗯，没错、嗯。那对于
2: 你们平台，你们的短期目标和长期目标是什么呢？你们最终希望变成一个什么样子的平台
3: ？短期目标就是现在我们先完善自己的产品，然后长期目标就希望可以打造出一个自己的平台，然后这个平台将会有非常丰富的一些直播的资源，嗯、还有 V R 的内容
1: 。那你们这个团队有多少个人呢？大概构成是怎样的？
3: 我们团队现在有呃十十二个人吧，然后大概主要分三个部分，嗯、一个是呃制作制作部分 production team，、嗯、然后另外一个是技术部门，然后还有一个就是市场部门，总共分为这三块嗯
2: ，那哪个是你们就是人员最多，然后最想着力发展的
3: 一个团队、呃？现在我们主要还是专注于产品的开发上面，可能在技术上面要。比较多一点，然后市场和、嗯，呃，市场我们会稍微后面再加强这样子，然后我们也会自产一部分内容，但是主要重点还是在技术方面。嗯嗯。
1: 那呃，对于你们毕业之后没有选择进入一个适呃适应自己专业的公司，而是自己去创业，你们觉得是一个冒险的选择吗？尤其是 VR 这样这个如此新兴的领域。
0: 我觉得其实有一句话，我一直都是我以前一个朋友跟我说的。他说：“人这一辈子总要搞出点事儿来，早搞晚搞都要搞，<笑>
1: 搞出点事儿，搞出点好事儿。嗯”啊<笑>、嗯，他没说是好事还是坏事，但是
0: 他就跟我说：“你一定要搞出点事儿来。”但是，可能你年轻的时候负担会少一些，你可能说，呃，没有家庭的负担，没有来自这种呃孩子上学这种负担，所以你可以。你可你有很多你可以放弃的东西，所以，呃，把这些，所以你年轻的时候可能会说，我的想法是会尽量多尝试一些，多走多踏一些这种坎儿，可能会可能说让自己以后，嗯、呃，会怎么说呢？这个感觉就是，你现在不做，等到以后再做的话，等到你三十岁四十岁再,再做的话。就、嗯、你就会有各
3: 种各样的原因，你做不了,了。对
2: ，对，趁着年轻牵绊少的时候，多去闯一闯，做自己想做的事情。嗯
3: ，我非常同意这个观念，因为年轻时候毕竟负担还是少，然后几年去打拼，其实自己不会损失什么东西。嗯，嗯，呃，还有呃，就是很很多人会提到，呃，进入公司可以去更好的去锻炼自己，积累一定经验说，说再经验，呃，再去创业。但是我我是不赞成这个观点的，就是我发现，呃，创业呢其实更加可以锻炼自己
2: 嗯。嗯，那你在这段创业过程当中，感觉自己收获了些什么呢
3: ？呃，我觉得最大一个收获就是责任心吧，就是对每个人要负责。嗯嗯,嗯
2: 对，尤其是作为一个方乐来说，对对对。对
1: 好，感谢你们这么多的分享。那我们说完了 VR 的技术，说完了创业，说说完了你们奋斗的一些感想。那回到我们最初最初的话题，就是关于科比，呃，关于篮球，你们还有什么想跟大家分享的吗
3: ？呃，我觉得，呃，创业可能需要一种态度，而科比他他自己就富有这种，呃，坚韧不拔的精神，嗯、然后一直坚持不懈的努力，还有，呃。永不退缩的这种精神对，对于我们创业来说都非常有用。
1: 对他也是 NBA 这个环境中的创业的成功者，对、嗯、吧？对<笑>然后，呃，在这里我我我个人还有一个小小的要求，就是我我还有几位喜欢的球星还健在 NBA 的、嗯、赛场上，邓<笑>狼狼、狼王加内特，啊、okay, 然后还有皮尔斯。Okay, 然后，如果他们俩退役的时候，你们你们可以去拍一点这个 V 尔视频，帮我记录下来吗
3: ？努力去争取这个资源。对，但
1: 是我希望就是下一次我再有喜欢球星退役的话，我再也不要像上次错过这个机会、嗯，我一定要去现场看他们比赛，目送他们走完他们最辉煌的这个篮球生涯。嗯
0: ，一定要去。对
1: ，感谢今天 UIVR 创业团队的到来，谢谢他们的分享和他们给我们的激励。嗯，对，感觉我的篮球知识和 VR 知识又长了好多。<笑>
2: 对。
0: 感谢学霸学渣团队给我们这个机会，能够让我们跟大家见面，能够分享呢一些我们的故事。嗯
2: ，感谢啊、呃！如果大家想对 UIVR 这个团队有更多的了解的话，请关注我们这一期的公众号文章。我们会在公众号文章内添加他们这个视频直播平台的二维码，大家通过扫描这个二维码就可以直接登录到他们视频直播平台，嗯、然后欣赏这一期科比退役最后一场比赛的视频。嗯。
1: 我们的公众号是 x p x z u s a 对，或者学霸学渣
2: 创美,美国，对，欢迎大家关注。好，
1: 谢谢大家，谢
2: 谢大家的收听，拜拜。感
3: 谢,谢
0: ，拜拜。